0: A Hora da Maçã e não só. Tenho um computador antigo que já está lento. O que fazer para o tornar mais rápido? Na Hora da Maçã vamos ouvir conselhos para mudar de um disco tradicional para um disco SSD. E de memórias. De forma a tornar o seu computador num computador novo. Fomos a Londres assistir ao lançamento do maior concorrente do iPhone, o Samsung S8. Vai ouvir aqui, na primeira pessoa, a opinião de quem já conheceu a mais recente estrela do mercado dos telemóveis.
1: iServices, where service meets creativity.
0: Episódio 30 da Hora da Maçã, estamos a gravar. Dia 3 de Abril um, Ricardo
1: um, Bem-vindo Obrigado Nuno é, é verdade, estamos aqui já a gravar dia 3 de Abril é, Portanto Continuamos a manter o nosso compromisso de Na medida do possível de 15 em 15 dias Trazer-vos notícias frescas E aqui estamos nós é, Com um aviso Trocar a password do iCloud Isto porque é, um, Uns hackers é, Chamados... Turkish Crime Family baseados em Londres alegam que têm em seu poder milhares, centenas de milhares de contas de iCloud e que só não fazem nada se a Apple pagar um resgate em bitcoins é A verdade olha, se é verdade ou não, não se sabe uh, o, o que existe e, e já foi confirmada porque eles lançaram algumas contas e já foram validadas como reais Uh, e estes hackers ameaçam a pagar remotamente um determinado número de iPhones, ou seja, tendo, como se sabe, tendo a nossa palavra passe, nós podemos facilmente fazer um wipe, ou seja, limpar o telefone remotamente, por questões de segurança, estes senhores alegadamente têm em seu poder várias contas e passwords de iCloud, uh, a Apple garante que não foi nenhuma falha de segurança, e os hackers também confirmam isso, uma vez que dizem que conseguiram as, as contas e as palavras passe através, através de outras aplicações e outros sites, uh, com aquela redundância de que utilizamos sempre a mesma password, ou utilizamos uma password muito semelhante, e então afirmam terem seu poder uma série de, de contas e ameaçam realmente apagar os dados todos remotamente, o telefone fica praticamente inutilizado, uma vez que sabem a nossa password, portanto aqui fica um, um conselho, um, pelo sim pelo não, pá, troquem a vossa uh, password de iCloud, não custa nada, basta ir a iCloud.com, trocam a password, depois têm que fazer o mesmo nos vossos dispositivos, é chato, mas é um processo que demora 2, 3 minutos, depende do número de dispositivos que tenham e, e é uma segurança extra que, que vos garante
0: quem tem, quem tem iPhone há muito, muito, muito tempo antigamente era possível meter uma password apenas com, com letras ou números e já estava depois houve um, um processo que a Apple pediu para, para conjugar letras grandes, letras pequenas e também Algarismos. Eh, algoritmos e, e portanto a maior parte junto com a maior parte das pessoas uh, fe, fez isso. Uh, num dos próximos episódios uh, prometemos uh, falar aqui de passwords. Porque a password é, é de facto uma, é uma dor de cabeça. Porque são tantas e tantas e tantas é e tantas. Para... Portanto, a tendência é que usemos uh, a mesma para, para, para as várias contas. Depois diz que uh, as regras da segurança dizem-nos que não devemos fazer isso. É, se não devemos fazer isso, o que é que devemos fazer? É, há várias aplicações, é, eu próprio é, uso algumas aplicações.
1: É, o OneSafe, one por exemplo, já foi cá falar. Há, há várias, há
0: várias, várias fórmulas, o próprio sistema operativo da, da Apple tem é, um keychain key, key é, onde guarda as chaves. Vamos falar disso um, em profundidade e ensinar ou, ou, pelo dar, ou pelo menos dar algumas dicas do que uh, se pode fazer em termos de, de passwords e depois cada um decide da, da forma melhor o que, o que quiser fazer em termos de, de guardar passwords e de atribuir uh, passwords de facto com, com segurança, tanto boas passwords. Porque as pessoas vão sempre para a tendência de, do nome do cão, do nome da data de nascimento, de, de nomes familiares, disto e daquilo. E, portanto, é, essas passwords, obviamente que não têm a segurança de uma, uma password forte. Mas prometemos, é, no próximo episódio, ter aqui um bloco é, só para falar de passwords. Temos tentado ao longo de... De, 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 da Hora da Maçã dos episódios da Hora da Maçã trazer sempre aqui alguma coisa didática hoje vamos ter aqui também uh, algo didático falar de, de backups mas mais à frente e também vou, vou aqui falar uh, de, em termos de segurança uh, de algo que deve ser feito por cada um dos utilizadores de, 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 da Apple em termos de, de, de configuração de forma Uh, a que fique mais seguro a sua conta uh, é um, uma autentificação faltava aqui o nome autentificação de dois fatores uh, mas vamos falar nos truques e dicas mais à frente sobre isso uh, de forma a que possam ter ativado essa autentificação para que uh, fiquem mais seguros uh, que os vossos aparelhos não são invadidos por alguém que não não pretendemos. Ainda esta semana houve um lançamento de, de novos produtos, nomeadamente iPads, e já se volta a falar de novos lançamentos. Junho, a WWDC está marcada para junho, normalmente essa conferência, para, para esse encontro mundial de, de quem programa para iOS e Mac, para Macintosh. Normalmente há sempre a apresentação de, de novos sistemas operativos, nessa altura deverá falar-se do, do iOS 11 e nomeadamente nessa altura fala-se que podem ser apresentados os não na WWDC porque normalmente não são apresentados claro. produtos, é mais é, software, é mais claro. software. Mas fala-se dos, dos novos iPads Pros e a tendência é que cada vez mais o iPad Pro uh, seja mais um computador do que um próprio iPad. Eu tenho a experiência desde o verão até agora, a utilização do iPad Pro com, com teclado, cada vez estou, estou menos dependente, ou, ou tornei-me completamente independente do, do computador. Não tenho, a é verdade, tido necessidade de trabalhar vídeo, porque... Algumas ocasiões da minha vida profissional tenho uh, tido necessidade de fazer, uh, por exemplo, visualizações de, de reportagens que estou a fazer. E pequenas edições. Não, tá? edições não, mas visualizações. Mas também já arranjei aqui maneira de conseguir visualizar uh, no, no iPad. É verdade que se perde aqui os timecodes. E para quem não sabe o que é o timecode, o timecode é... Uh, algo muito importante uh, na área profissional do vídeo, que é quando tu uh, carregas no, no rack uh, da câmera, uh, faz uma imagem, essa imagem fica agregada com um timecode, ou seja, com uma referência uh, de números, uh, pode ser um timecode horário, ou seja, a hora que foi, foi gravado, ou pode ser um timecode zero para a frente.
1: Sim, de duração. De
0: duração. E esse timecode uh, não... Uh, não mexe, ou seja, não é como uma cassete, por exemplo, que se tinha que andar com o cassete para trás, piso ao zero, para o zero e depois a partir dali saberes se estava no 10, 20, 30, 40. Este, este timecode é um timecode que está agarrado fisicamente ao, à imagem e, portanto, vejas onde vires o, esse, essa imagem, tem lá esse timecode que é o local onde tu marcas e sabes que uh, quando fores editar é naquele sítio que começa e no outro sítio que, uh, que termina. Isso é essencial para, para, para um trabalho... De, de edição e portanto é essencial quando o jornalista vai eh, ver as imagens que possa ter ali uma referência do sítio onde começa e o sítio onde acaba e naquele local eu pretendo utilizar 5 segundos, no outro pretendo utilizar uma declaração eh, nesta imagem há lá um pormenor que me interessa utilizar portanto esse, esses stamp codes são, são essenciais quando tu passas para um software que não é um software
1: de, de de edição profissional de, ou de
0: edição certo? ou de leitura por exemplo a Sony tem um software que colocas no, nos Macs e é um software que está de visualização e já de marcação de, 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 de vídeo que está lá o Time Code e portanto perdes ali um bocadinho nisso mas também se resolve o assunto mas obviamente que não é o ideal eu, eu tenho tido a experiência de utilização diária Uh, do, do iPad Pro, tenho gostado muito para aquilo que faço uh, é essencial, escrevo muito o, o teclado da Apple que, que, que se compra para a utilização nos iPads é, é bastante bom, tem muitos shortcuts que eu gosto muito e portanto a minha utilização tem sido excepcional em termos de, de iPad Pro não tenho tido necessidade de utilização do, do, do Mac às vezes tenho saudades mas isso é outra história. Mas cada vez mais uh, o caminho é esse. Uh, a própria Samsung lançou agora os, os iPads. Os iPads, eles não gostam de se chamem iPads. Mas os tablets. Uh, como a Samsung chama. Os tablets. E também vai pelo caminho do teclado. O Surface também já foi por aí. Uh, com a própria cantinha. Uh, agora vem a Samsung também por esse caminho. E parece-me que é o caminho uh, que está ali entre o utilizador já um bocadinho na área mais profissional uh, ou o utilizador que, que pretende uh, uh, utilizar o, o iPad ou o tablet uh, no dia-a-dia -dia, já com um, um nível um bocadinho superior àquele que utiliza o iPad para, para, para consultar sites, para ver vídeos e ir um bocadinho mais
1: além não, é verdade, cada vez mais nota-se um, 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 um despegar, por assim dizer dos PCs Uh, e estes tablets com, com, com ecrãs um pouco maiores e com a adição do teclado tornam-se praticamente um PC. É claro que não substitui, mas para a maioria de, das aplicações e das, e, e das funções que nós precisamos diariamente são mais do que suficientes, todas a prova viva disso.
0: E tem vantagens, por exemplo, em termos de vídeo por exemplo, se tu usas Netflix ou queres ver filmes é excepcional, não tem nada a ver com um PC não, é
1: exatamente. muito
0: melhor que um PC
1: sim, tem, tem a vantagem do sistema operativo ser mais ligeiro, tem, tem a vantagem também da autonomia, que é superior a um, a um computador normal tradicional, chamemos assim um, apesar de uh, o meu só 12 MacBook 11, que já não o tenho porque, porque troquei por um 13 mas continuava a ser uma máquina extraordinária, tu também tens um e sabes, sabes o que é e, e, e de facto é um, é um bloco de notas A4 que levamos e tem uma, tem uma autonomia fantástica mas e... em termos
0: de bateria não, não se compara a um iPad?
1: não, não se compara não se compara, mas, em termos de
0: tamanho é praticamente igual mas
1: o, o iPad 12.9 já se aproxima muito das dimensões do, do MacBook não, era. são iguais, praticamente são Exato.
0: iguais agora a questão é, andares com o iPad 12 polegadas debaixo do braço é um bocado incómodo mas se utilizares uma mochila ou um saco Entra Sim, perfeitamente claro. e funciona Eu, eu, gosto, eu gosto bastante uh, e, e funciono De forma de f... Eu nunca pensei Poder substituir uh, um, um computador com um tablet Mas uh, ao fim e ao cabo Eu já ando nesta luta há muitos anos Porque uh, eu tenho O, o iPad uh, Desde 2010 A altura que saiu e, e já que estamos a 3 de Abril Fazer aqui uma referência que no dia 31 de março uh, de 2010 foi lançado o, o iPad. Uh, vamos deixar no nosso blog um, um vídeo do lançamento. É, é foi,
1: anunciado. foi anunciado foi hoje. Foi lançado hoje, hoje, justamente. Foi lançado <risos> hoje, faz hoje 7 anos. Faz
0: hoje tá 7 anos que foi, foi lançado. Foi anunciado 31 de março e foi lançado 3 de abril. Eu, eu comprei logo o primeiro, uh, não sei em Portugal, comprei em Espanha o, o meu. Uh, e portanto, nesta luta, desde 2010, a dizer, bem, o, será que o tablet, o iPad, substitui o computador? Sempre disse, não, é um complemento, mas a verdade é que a partir do verão de 2016 substituiu, seis anos depois do lançamento. Eu acho que isso também tem muito a ver com as aplicações, com claro. porque eu lembro-me na altura que saiu, em 2010 era muito limitado em termos de aplicações depois foi, foi aumentando o nível de, de, de oferta em termos de aplicações e hoje praticamente aquilo que tu tens num computador tens no iPad até mesmo em termos de edição se tu quiseres editar de um iPad, vídeo editas sim, é
1: verdade, é verdade.
0: portanto não quisemos deixar de registrar aqui este, este dia 3 de, de Abril um, o dia que foi lançado o iPad em em 2010. Vamos deixar então no nosso blog o um vídeo uh, a hora da maca, uh, Não.
1: Não. Tá errado. <risos> Bem, já dizemos no final. Neste caso, neste caso, é, como sabem. E já deviam saber de cor, uh, pelo eu próprio, <risos> neste caso é hora que é exatamente aquilo que eu não estava a dizer. Eu Agora, eu é, disse. É, uma, é uma partida, é uma partida tardia do, de 1 de abril, então, afinal, afinal tinha razão. <risos>
0: Bem, seguimos em frente na, nas notícias. É verdade.
1: Uh, como sabem, a Apple lançou novos sistemas operativos, iOS 10.3, macOS 10.12.4 e o watchOS 3.2. E uh, também o CarPlay, porque eu também, tenho aqui uma novidade. É verdade. Agora
0: aparecem os iconzinhos aqui de lado, aqueles que mais utilizaste, e portanto é um, entre parênteses, uma
1: paneleira <risos> Olha, só te posso porque dizer... ele faz
0: nada de praticamente novo, só tem ali os iconzinhos de lá, até a hora. Sim, é, e, portanto, é mais prático
1: é mais prático, mais intuitivo para o carro, Quer faz dizer, sentido é pouco mais prático pois. olha, é, para te dizer que no iOS 10.3 este iOS apesar do, do download ser rápido, de acordo com a velocidade que tínhamos da internet, mas normalmente é rápido para instalar, vou-te dizer que demora um bocadinho, isto porquê? porque a Apple como sabem alterou, alterou o sistema de fecheiros agora é a APFS e, e como tal este novo sistema operativo demora mais tempo a instalar precisamente porque faz a conversão de toda a informação que temos nos dispositivos de iOS para o novo formato um, o que é que acontece? acontece que temos aqui uns tempos muito interessantes uh, cerca de 20 minutos nos iPhones 7 e 7 Plus 27 minutos no iPad Pro 10.9 e 48 minutos no iPad 2 e durante este processo, o equipamento reinicia várias vezes. Não se assustem porque é perfeitamente normal. Um, agora, o que é que traz este novo sistema operativo? Além de uh, já ser uma arquitetura avançada em 64 bits, permite, ter, permite por exemplo, encriptar um só fecheiro ou disco todo, se quiserem. Um, neste caso, atributos ficheiros estendidos e tudo mais. Portanto, isto é transversal a todas as plataformas Apple. Portanto, este, este novo formato não é só no, no iOS, é também no WatchOS, é também no MacOS, no TVOS, etc. Tudo o que seja OS da Apple. E, e de facto, uh, para terem uma ideia, uh, esta, esta, esta expansão, esta nova plataforma que a Apple tem, permite ao OS o rastreio de mais 9 quintilhões de fecheiros em disco. Ou seja, quintilhões. quintilhões. é um número completamente absurdo. Não ouvi-te falar desde depois é, nem eu, mas só mesmo em é informática é, é, é que se nota realmente estes valores. E, e de facto é um, é um número impressionante. Isto só demonstra neste caso o trabalho que os engenheiros tiveram a, de, a desenvolver este tempo todo e é interessante. No caso do do 3.2 3.2, uh, vem com uma no, um novo modo que é o Theater Mode, ou seja, se estás no cinema se estás no cinema, uh, por acaso uh, há um alerta qualquer no telefone, uh, lembramos-nos sempre de desligar o telefone, mas o, o relógio nem é isso, nem por isso. E o que acontece é de facto, este novo modo, o theater Mode, permite, neste caso, uh, suprimir os sons e até mesmo acabas com aquela situação de que quando viras o, o pulso para ver as horas ele acende, ou seja, nesse modo ele vai deixar de fazer isso, o que pode também ser bom para a poupança de bateria, porque sempre que levantamos acende o ecrã gasta a bateria, e gasta bateria, e neste sentido também permite não obviamente iluminar a sala toda com, com o teu relógio, o que é ótimo. Quanto Quantos aparelhos
0: da Apple tens?
1: Epá, uh, olha, eu tenho um iMac, tenho um Mac Mini, tenho um, um MacBook Air 13. Meus são, uh, pronto, tenho um AirPort Extreme, tenho um Port Express, tenho. <risos> tenho. é tenho um iPad 4, tenho. é tenho muita coisa.
0: E sabes que agora com, com este update podes controlar todos os teus aparelhos com apenas 2-3 cliques?
1: Um iPhone. Isso é absolutamente fantástico.
0: Um basta, basta ir a não sei se repararam, mas agora nas definições uh, aparece cá em cima o nosso nome uh, e depois diz uh, estamos a falar do do, do iOS, iOS, ou seja, iPhones, iPads e por aí. Uh, e, e, e quando lá em cima aparece o nome aparece uh, ID Apple, iTunes e App Store e iCloud carregamos aí nessa opção aparecem-nos aqui várias situações nome, números, telefone e e-mails depois uh, palavra para a segurança pagamento e envio, iCloud e em baixo aparecem todos os nossos aparelhos que estão ligados à nossa conta e o que é que pode acontecer? em cada um desses aparelhos uh, carregamos, por exemplo, eu estou a entrar aqui Apple TV, Apple TV 4 e vai-me vai dar aqui a possibilidade de eu ver o número de série do aparelho. Vai-me dar, por exemplo, a aqui a versão do iOS que tem, por exemplo, vou aqui a um iPad Pro, por exemplo, que a Apple TV não permite, mas o iPad Pro vai permitir, por exemplo, eu, à distância, poder fazer saber se tenho uma cópia, qual é que foi a última cópia de segurança feita uh, no, neste iPad e encontrar o iPad que é algo que tem que estar ativado ou deve estar ativado, eu sei que ele está ativado ou não está ativado e portanto tenho aqui uma série de opções, uh, até tem o um número de telefone que está agregado ao iPad, ao iPhone, o número de série, o e-mail. Portanto, temos aqui todas as informações sobre todos os nossos uh, dispositivos uh, e, portanto, é algo uh, bastante útil e que nos pode dar muito, muito jeito com apenas dois cliques. Portanto, é uma novidade também.
1: Não, isso, isso é bastante bom, até mesmo porque se estivermos por numa situação em que precisamos de um número de série, por exemplo para dizer à, à assistência técnica ou seja o que for, aqui podemos facilmente ver os números de série, qual é que é o, o sistema operativo que tem e tudo mais, portanto remotamente, mesmo com o equipamento desligado, ou seja, tem essa, tem, tem essa forte vantagem. Olha, eu trago-te aqui uma, 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 uma novidade que uh, apareceu aqui no Ether e, e de facto que a Apple uh, anda a, a explorar uh, uma ideia de um iPhone ou iPad carregarem um MacBook <risos> isto parece ser qualquer coisa de extraordinário ou, ou de impossível mas na verdade começam já, começam já a falar sobre isto
0: Eu é... deixa-me deixa só fazer este parênteses eu acho que um, o caminho agora da, da tecnologia, da dos iPhones e dos iPads e tudo isso, já não vai para saber se tem uma câmera XPT ou tem mais processador ou menos processador. O caminho que é preciso explorar é o caminho das baterias. Exatamente. Porque Exatamente. esse é o caminho que ainda falta percorrer. Porque agora que ele tem mais, tem duas câmaras e, e tira fotos de cima para baixo ou de baixo para cima e o anda mais rápido, aí esse caminho está. Praticamente descoberto. Agora o caminho das baterias é o caminho essencial. E já há que têm baterias que duram uma semana. Pois. Atenção!
1: Pois. Se faz -se lembrar o Nokia 3310, assim de repente. Mas pronto, esta noção, atenção, que não é nova. A HP e a Motorola já, já tentaram anteriormente, mas nunca sucederam. Nem nunca foi comerciável, por assim dizer. Uh, mas o, uma coisa que sabemos da Apple é que os obstáculos nunca demovem estes senhores e, e como tal a maçã agora a californiana submeteu um pedido de patente onde afirma detalhadamente como um iPhone ou um iPad poderão ser utilizados para carregar um portátil ultra leve portanto um dos conceitos é existir uma ranhura perto do trackpad onde encaixa um iPhone e onde existe todo o hardware para suportar este processo o iPhone também pode servir de trackpad, o que é, é qualquer coisa de, de, de engraçado, o conceito. Uh, o outro conceito do iPad será colocar o iPad em vez do ecrã e, e carregar o restante hardware, portanto o chassi para assim dizer. Uh, nesta, neste último conceito, também são considerados uh, um GPU uh, diferente. E, e baterias, mesmo para suportar este, este ecossistema, ou seja, estamos a falar no fundo de um teclado onde se pode adaptar um, um, um iPad, mas um teclado tipo aquelas doc antigas que tinham mais discos, etc, não sei o ou seja, um teclado que no fundo é um, é um, é um computador, mas que é alimentado pelo iPad isto uh, cheira um bocadinho a Surface, entre aspas mas não deixa de ser interessante o conceito não sabemos se vai para a frente ou não foi patenteado, não é? foi patenteado pela Apple, a Apple submeteu esta patente ainda está pendente mas é, é uma indicação que a Apple está a trabalhar em coisas novas portanto, é inovação, não só é, é no incremento de, de capacidades e velocidades e tudo mais mas também coisas diferentes, o que é sempre bom saber também.
0: Vamos deixar no nosso bloco um desenho dessa, dessa patente uh, para, para perceber aquilo que estamos a falar a Apple comprou o Workflow uh, essa aplicação que permitia uh, num, congregar uma série de aplicações numa só uh, ou seja tipo um, quando tu passas o dedo de baixo para cima no, no, no iPhone aparecem ali uma série de, de Sim, detalhes uh, como a lanterna, como o, o a calculadora Exato. e tudo isso. É, portanto, este workflow foi comprado pela Apple uh, e, e passou a ser grátis. Era uma aplicação uh, Era paga, paga. Exato. Uh, passou a ser grátis. A ver, vamos o que é que isto dá, o que é que isto quer dizer. Uh, mas a Apple, uh, a Apple sempre foi uma empresa muito dos shortcuts e de, muito de, de facilitar a vida.
1: Do utilizador. Sim, a prova disso é que existe o Automator há já imensos anos. Mas o Automator, o automator morreu
0: um bocadinho. Morreu, morreu. explica -lá o que é o Automator para quem não
1: sabe. O, o Automator é uma aplicação que, que vem normalmente incluída no macOS já desde há muitos anos, em que permitia, neste caso, em vez de estarmos a trocar de aplicação e em vez de fazermos vários passos para para alcançar um determinado objetivo ou, ou, ou produto final.
0: Eu dou um exemplo, uh, tenho mil fotografias e quero mudar o nome das mil fotografias, em vez de ir uma a uma... Exatamente,
1: portanto, por exemplo. Por exemplo. No,
0: no, lá no, no software dizemos que queremos, neste tipo de fecheiro, trocar o nome e orientar de um até mil. Exatamente. E ele automaticamente faz isso.
1: Exato, ou seja, é uma forma, acima de tudo, para ganhar tempo porque o tempo é cada vez mais precioso e neste sentido o workflow permite, por exemplo imagina, o automator sim, o automator, desculpa o automator permitia ou fazer permite, e ele permite, está... e ainda existe portanto, permite neste caso fazermos vários passos em várias aplicações de uma só vez ou seja, Uh, isto, é, isto é muito muito prático para quem trabalha uh, a nível profissional e não só com os Macs, permite poupar imenso tempo principalmente com aplicações que são mais complexas e que têm determinados passos a fazer e isto encurta realmente o tempo e, e a necessidade de, de, de esquematizar o processo todo. O Workflow agora comprado pela Apple já era utilizado em iOS provavelmente irá substituir o Automator tudo indica que sim o
0: automator, deixa-me dizer, o responsável pelo automator saiu da Apple há relativamente pouco tempo e, portanto, era o homem responsável, pelo, pelo, pelo o engenheiro responsável pelo, pelo, pelo programa. É verdade que ele ainda lá está e está no sistema operativo e, se quiserem, deem uma vista de olhos, quem tem o um Macintosh, procurem o automator e, e tentem perceber um bocadinho como é que aquilo funciona, que aquilo faz tudo e mais alguma coisa. É preciso... Se assim se pode dizer, o próprio utilizador tem que programar, mas programar de uma forma fácil, ou seja, tem que dizer, esta opção vai uh, fazer, eu quero que esta aplicação ou este tipo de fecheiro faça este tipo de trabalho uh, e, e, e dê um resultado X, e portanto a pessoa tem que fazer isso e tem lá uh, já, um, ou seja, a própria pessoa está a programar, mas tem lá previamente... Uh, as opções exato, colocadas, exato, portanto exato. é muito fácil, mas uh, eu julgo que o automator não, não sairá do sistema operativo mas não é algo utilizado em massa, porque é algo que está ali escondido é verdade. E, e também não teve uma atualização grande, eu, eu julgo que em virtude de ser do por, 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 por engenheiro responsável pelo automator ter saído da há relativamente pouco tempo
1: Sim, uh, o workflow, a grande vantagem que tem, e isto para terminar, é que, por exemplo, em iOS, nós, por exemplo, imagina, estás a ver uma notícia, interessa-te ali um certo ou uma passagem, uh, copias, copias esse certo e podes definir, por exemplo, pré-definir, no, no Workflow, que queres que eh, esta seleção vá automaticamente, seja postada no Facebook ou seja postada no Instagram ou entre diretamente para o page para poder editar, ou seja, há aqui um, um, um número infinito, igual praticamente ao número de aplicações que nós possamos ter, eh, que podemos, que podemos eh, aproveitar... É esta, 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 esta facilidade que o workflow nos dá de forma realmente a encurtarmos passos cada vez mais cada vez mais complexos que podem haver e, e, e nesse sentido tudo o que seja para poupar tempo e tudo mais é sempre bem vindo. Só para,
0: só para terminar e para as pessoas terem uma ideia, do, por exemplo, o Automator eu utilizava muito, por exemplo, tinha uma pasta uma pasta no desktop e essa pasta estava programada que uh, os fecheiros que eu atirava para lá, por exemplo, eu, eu tinha uns fecheiros de um determinado tipo e queria que esses fecheiros se transformassem, por exemplo, num PDF e todos os fecheiros que eu atirava para dentro daquela pasta eu programei no, no Automator que no final se transformasse em PDF. Portanto, basta tirares um fecheiro para dentro daquela pasta e depois o processo era feito de forma invisível e de forma automática. De forma automática. Portanto, é algo uh, bastante interessante. És homem de comprar capas para, para os iPhones,
1: não Sou. <risos> Sou. É, por, por acaso, deste comprei esta da Apple, não, ainda não troquei.
0: Qual é que foi o valor mais alto desta macaco?
1: Uh, posso-te dizer que o valor mais alto é para uma capa talvez 59 euros
0: sabes que é uma capa uh, para um iPhone que custa 7 vezes um iPhone <risos> 5500 dólares uh,
1: pois e não é bonita uh, acredito é
0: esse preço é o Viton uh, lançou uma capa para o, para o para o iPhone custa 5.500 dólares. Vamos deixar no nosso blog uh, o link para, para, para darem uma, uma Pá, vista quem,
1: de quem gosta Quem gosta de ter realmente um iPhone exclusivo, provavelmente o iPhone mais caro do mundo, com esta, com esta, com esta capa, uh, não deixa de ser interessante para quem gosta da marca e para quem pode, não é? Porque lá está a comprar uma capa no valor de 5.500 dólares, não é para tudo.
0: Olha, e para quem pode. Um, e quem pode gastar 1899 dólares, uh, foi criado um iPhone uh, a relembrar o, o Mac Retro, aquele Mac antigo a maçãzinha às cores e tudo isso, uh, basta pagar 1899 dólares e comprar uh, este, este iPhone, vamos deixar também o link no nosso, no nosso blog para, para verem e para darem uma vista de olhos, horadamaca.wordpress.com uh, Passem por lá e fiquem por aí porque temos muito, muito para falar neste podcast. A hora da maçã e não só. Esta semana, em termos internacionais, em termos de tecnologia, ficou marcada pelo lançamento do novo telefone da Samsung, o S8. S8 normal e o S8 Plus o primeiro telefone lançado depois da polémica mundial uh, que as baterias do Note 7 uh, explodiam, ardiam neste caso um... O Bruno Borges da iService foi a Londres ao lançamento e junta-se agora aqui à Hora da Maçã para falarmos deste telefone. Uh, aparentemente, e assim à primeira vista, sem nenhum contacto com o telefone, parece um telefone muito, muito bonito. Sim, é de facto, o telefone é muito bonito.
2: Hum... Eu penso que a Samsung entrou no caminho certo no momento em que lançou o S6. Portanto, abdicou daquela estrutura em plástico, passou para uma estrutura em metal e tem, à data 2, uma grande vantagem uh, comparativamente com, com a Apple, que é os, ecrãs, os tais ecrãs ao moed que, que, que têm um desempenho, na minha opinião, melhor. Ou seja, têm ali umas cores mais, mais vibrantes. Tem uma grande vantagem para quem constrói o smartphone, que é o facto de ser extremamente fino. A Apple não tem, essa, não tem essa vantagem e, para além disso, lá está, não só é fino, como depois permite, inclusive, ser arqueado. E desde o S6, que, na minha opinião, a Samsung, em termos uh, visuais, uh,
0: está, está melhor do que, do que a Apple. Em termos de, de televisão e porque é, é também a minha área, de facto o Omelette é... é tecnologia em termos de televisão que, que aí está, portanto o caminho vai ser por aí, portanto a Samsung está a ir também pelo lado dos, dos telefones por esse, por esse caminho. Um, Dizer-te que eu, eu já disse aqui várias vezes, eu tive contacto uh, com o Note 7 uh, e gostei muito, muito, muito e pareceu-me um telefone de facto com, com, com grande uh, qualidade e, e, e era um telefone que entrava pelo olho tu neste primeiro contacto tiveste com com, a, com, este not, com o S8 um, é? Que sensações tiveste? Sim,
2: tive a sensação que isto é um telefone de massas Talvez o Note 7, o Note 7 não seja É um telefone que eu identifico Que seja muito bom para ti uh, E para um determinado tipo de pessoas Este aqui é mesmo aquele de massas Portanto este aqui é, é o telefone que uh, Se não tivesse algumas condicionantes Que, que continua a ter uh, Se calhar teria praticamente a dimensão Que tem um, um iPhone 7 Em termos de vendas não é? Em termos de uh, milhões de unidades vendidas De qualquer forma, comparativamente com o S parece-me que esta telefone vai continuar a vender e vai vender mais agora não sei até que ponto e isso depois só o futuro irá até que ponto é que haverá muitos utilizadores de S7 a fazerem mudança para o S8 vai sempre existir aqueles que têm grande capacidade financeira e lá está o dinheiro não é um problema e acabam sempre de comprar o mais recente mas depois em termos estéticos eles são semelhantes a diferença é alguma porque o ecrã é maior sobretudo no sentido vertical ele é maior a marca apresentou isto muito como sendo o ecrã infinito uh, e, e isso parece-me que é uma jogada de marketing e nada mais. Eu tive a oportunidade de, de lá estar, de ter na apresentação um S8 em mão um, e um S7 também em mão que, que nós levávamos connosco e a diferença na lateral, portanto, uh, é, não é nenhuma. Uh, eu vejo que o vidro acaba por ser ligeiramente pintado na lateral, ou seja, acaba por ter uma moldura preta é uma coisa muito tenue, estamos a falar de 1mm, um talvez, 1mm um e meio, 2mm, mas tem curiosamente a mesma pintura, a mesma moldura que o S7. Portanto, se alguém pensar que aquilo não tem moldura a toda a volta, tem. Na lateral é muito fina, é igual ao S7, na vertical, portanto, na parte de cima e na parte de baixo, junto ao escutador e junto ao botão, aí sim ele aumenta aumenta, uh, o ecrã é maior e, e aquilo dá-lhe um aspecto interessante a curvatura da própria pintura da moldura também lhe dá um aspecto uh, comercialmente falando interessante uh, portanto isso são as grandes vantagens
0: é o aspecto uh, do telefone que, que é muito bom não tem botões físicos qual é que foi essa sensação de de mexer ali num telefone sem o botão físico, pelo menos na, na, na parte frontal.
2: Na parte frontal, sim, é uma. Quer dizer, nós que pegamos com o telefone na mão, sinceramente não se nota a grande diferença, porque, porque sentimos logo os botões, não é? Os botões estão, estão ocultados na parte inferior do telefone e quem pega, quem pega nele sente os, os botões. Quem o tem pousado numa mesa e olha para ele, é, é verdade que não se vê os botões, portanto esteticamente é interessante. Em termos de toque, é igual. É igual.
0: Em termos de inovação, o que é que te parece que traz. Este, este telefone ao portanto
2: o que é que ele traz? traz resumidamente uh, o ecrã ou a disposição do ecrã uh, a forma como, como, como lá está e, e bem a marca apresenta as coisas que é eu poder uh, numa situação de scroll numa situação de estar por exemplo num facebook e fazer scroll, eu vejo mais conteúdo do que com outro telefone qualquer porque aquilo na vertical uh, acaba por ganhar um, tem o reconhecimento facial e tem o reconhecimento da Iris, que eu sinceramente nunca tinha testado, já tinha surgido, se não estou em erro, no, no Note 7, não é? Mas depois ele foi retirado do mercado. Uh, não sei se me podes confirmar isso, se era uh, assim ou não. Uh, eu, também não tenho
0: certeza disso.
2: Eu, eu presumo que já existia qualquer coisa do género no, no Note 7, mas em termos de reconhecimento facial, não.
0: Uh,
2: apesar de, de nada estar disponível ainda, uh, fora de, do, do smartphone, a marca... Uh, responsabiliza-se, ou pelo menos afirma, que está a trabalhar com bancos para futuramente podermos aceder através da Iris à nossa conta bancária e, e, e também para efetuar algumas compras online. E, e esse caminho parece-me muito certeiro. Eu pessoalmente, não sei se é assim com toda a gente, mas eu pessoalmente tenho muita dificuldade em decorar todos, todas as minhas passwords. E mesmo quando decido ter uma password única para tudo, nunca nunca consigo. Ou porque uma, um determinado site obriga-me a ter seis caracteres, o outro obriga-me a ter apenas 8, no mínimo 8. Quer dizer, eu tenho uma grande dificuldade no momento da verdade a, a saber a, a password de cada, de cada site ao qual costumo aceder. Uh, e, e se futuramente a iris for for a solução uh, é, é um, um, caminho, um caminho que, que a Samsung está a levar que me parece que é, certo, que é acertado
0: depois temos o, o bluetooth 5.0 portanto está ali um, uma evolução é? uh, também
2: uh, se, se o raio de ação anteriormente, mesmo em termos de raio de ação se, se funcionava bem a 15, agora se calhar podemos contar com como funcionava a 30 uh, a 30 metros de distância por exemplo
0: a Samsung também vai, também vai ter a possibilidade, quer dizer, tudo isto uh, e muitas destas coisas se calhar não chegam a Portugal assim tão por exemplo, tiras uma fotografia um objeto ou alguma coisa que tu queres comprar e ele automaticamente procura-te na, na Amazon, portanto pode ser uma coisa muito útil, mas se calhar para o mercado português uh, é algo que não fosse, É como a Apple, a Apple funciona com a Apple Pay já há muito tempo, mas nós aqui Continuamos estamos no fundo
2: Continuamos à espera. Pois, de facto, parece interessante. Não sei se vai chegar a Portugal rapidamente, também devido que devido que chegue. E também não tive a oportunidade de estar, portanto, não sei até que ponto é que funciona bem. De qualquer forma, é algo muito fácil de implementar, porque quer dizer, que eu estiver linkado a uma base de dados, que neste caso supostamente é da Amazon, não é? É muito fácil disso acontecer. Hoje em dia, qualquer simples aplicação uh, consegue fazer isso facilmente. É ter uma base de dados, a partir do momento em que aquela imagem é picada em frações de segundo, portanto estamos a falar em menos de um segundo, uh, o, o software verifica se aquela imagem se os pontos fundamentais daquela imagem, se existe na data base ou não. E, portanto, se a Amazon cedeu a sua data base de material e se, se a Samsung quis também partilhar a fotografia, é muito fácil isso acontecer. Estamos a dar negócio, se for só a Amazon, estamos a dar negócio exclusivo à Amazon, não é? estamos a engrandecer as, as grandes empresas, é o que acontece cada vez mais hoje em dia isso já nos levava a outra conversa nós hoje estamos a falar do S8 não é? mas ainda esta semana voltaram a sair uh, o modo as notícias sobre todas as grandes cadeias que estão a fechar nos Estados Unidos em centros comerciais porque os centros comerciais deixaram de, 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 estar, de estar na moda uh, e deixa de ser usual as pessoas irem adquirir produtos às centros comerciais e passam a adquirir online e um, é verdade que o negócio que existe na rua se pode replicar online, a questão é se estamos a dar negócio unicamente a um gigante ou se estamos a permitir que os
0: pequenos cresçam também, não é? Olha, só para fecharmos este, 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 este setor, experimentaste também a questão do desktop, não é? O telefone passar para o desktop.
2: Sim, eles, têm, eles apresentaram o Dex, tudo para ser lançado nos próximos meses ainda. Não, não é um lançamento imediato e, lançaram, e apresentaram também a par disso, apresentaram a Câmara 360 um pouco diferente porque tem um punho portanto a outra não era fácil de utilizar e aqui as pessoas que não que mesmo que é verdade que quem usa um punho para uma câmara 360 acaba a perceber os dedos em baixo, mas para quem quer usar a câmara em corrida ou em ação pode inclusive pegar nela e, e fazer uma gravação quando anteriormente era, era difícil. Uh, e apresentaram o, o comando... Para os novos, para, para os, os novos, não, para os existentes VR já, uh, o comando que vai facilitar em determinadas aplicações uh, a, ter mais, a ter mais funções, a ter mais movimento. Um, relativamente ao DEX, parece-me que vai ser um artigo de sucesso um, a um preço baixo. Uh, segundo como que foi dito estamos a falar de valores a rondar os 150 euros aquela base, aquela doc e depois estamos a falar também de uh, uma solução integrada que vai surgir que é uh, o ecrã mais o teclado mais o rato, mais essa base mais o smartphone tudo a rondar os 1000 euros portanto já, já em promoção Ficas um, com o
0: telefone e com o computador não
2: é? exatamente, exatamente, não para, para a totalidade das coisas que nós fazemos em casa, no nosso computador mas para 80%, 90%, aquilo que fazemos, portanto, alguém que tenha um uso muito simples do seu computador, uh, refirma Microsoft Office e a uh, uh, usar o que já tem de conteúdo no seu smartphone, consegue fazer tudo.
0: O Google, os documentos, as, as imagens e tudo isso. Olha, uh, para, para fecharmos, fala-me um bocadinho da experiência de, de viver uma, uma apresentação destas por dentro.
2: É, é interessante, portanto, é uma organização interessante. Uh, posso dizer, portanto uh, aquilo obviamente tem inicialmente uma, uma apresentação do produto à qual nós assistimos, neste caso este evento uh, uh, eram dois em paralelo uh, um evento em Nova Iorque com cerca de 300 pessoas a assistir e um evento em Londres com cerca de 800 pessoas a assistir, aliás o próprio evento houve essa interação o presidente da Samsung uh, para Mobile falou em, em Nova Iorque e o responsável cá na Europa falou uh, em Londres um, e depois cada um teve a sua própria apresentação na sua própria língua um, e, e depois, fim da apresentação, uh, temos acesso ao produto e podemos estar a testar o produto à vontade durante uma hora, uma hora e meia. Um, em relação ao evento, eu diria que o momento mais alto foi, curiosamente, a apresentação da câmara... Uh, e quando mencionaram que a câmara iria funcionar em streaming de, de 360 através do YouTube e através do Facebook, pelos vistos as pessoas gostaram disso, não é? Porque foi o primeiro grande aplauso da noite e depois a apresentação do Dex foi o segundo grande aplauso da noite. E, não sei se, se por as pessoas não estarem espantadas com, com o smartphone ou não gostarem dele, uh, não parece que não, não parece seja esse o caso não gostarem do S8, antes pelo contrário a maioria das pessoas que mexeu nele gostou mas pelo facto de já saberem tudo através, de, a, a, através das notícias da especialidade e através das redes sociais e, eu antes de ver o produto já o tinha visto lá estar nas redes sociais fotografias uh, do S8 duas ou três semanas antes dele ser lançado
0: Para, para concluirmos, uh, sobre o tema baterias uh, sobre a questão, a grande polémica do Note 7 uh, o que é que foi dito?
2: Foi dito que as baterias da Samsung e deste novo S8 e S8 Plus que têm um, um controle de qualidade com 8 ou 9 pontos que, que é muito superior ao do resto do mercado. Portanto, aquilo que a Samsung disse é que este ano é um ano de recomeço em termos de smartphones e que o ano passado foi um ano de aprendizagem. Um, na apresentação do, do produto Explicou lá está que Hoje em dia os smartphones Samsung Em termos de baterias São os, os mais rigorosos em termos de, de Controle de qualidade
0: e tu, achas, e tu achas que o mercado vai, vai responder Da melhor forma? Até porque ainda há pouco tempo Entrei num avião e continua uh, Aquela pergunta Se alguém tem um Note 7 uh, Não pode viajar com, com o telefone Eu acho que isso para a marca é de facto um, uma mancha
2: sim, não sei quando é que isso vai parar voltaram a ser. nós já fomos sobre isto, não sei se te recordas Nuno quando o mercado fica receoso ou quando alguém quer, quer se aproveitar disso obviamente isto para a marca deve ser problemático e deve ser um nervoso miudinho que existe porque esta semana saem notícias que houve uma loja que vende Samsung e da própria Samsung que ardeu e depois já ninguém sabe porque é que é, não é? Já ninguém sabe se foi algum funcionário de descuidado que deixou lá qualquer coisa que queimou uns plásticos, ou queimou umas caixas, ou se foi algum smartphone que novamente entrou em combustão. E para as outras marcas isso também é complicado. A Samsung com duas ou três notícias do género, ocorreu aquilo que ocorreu com o Note 7, depois acabaram por ser um pouco mais, não é mas ocorreu aquilo que ocorreu. Se com a Apple acontece a mesma coisa, pode pode surgir exatamente a mesma, a mesma situação de desconfiança do mercado e, e apesar de eles dizerem que isto tem um grande controle de qualidade, seria preferível uh, a marca ter encontrado uma outra solução que não fosse o lítio uh, o perigo do itio é sempre o mesmo, uh, sobreaquecimento ser perforado ser cortado uh, a qualidade pode existir para todas as marcas o controle de qualidade, mas que o produto que está ali dentro continua a ser um tanto ou quanto perigoso, isso não há dúvida e, e segundo sei há soluções no mercado diferentes do Itio que também têm boa capacidade que não são perigosos em termos de de sobreaquecimento de, de perfuração só que pelos vistos não há nenhuma marca que tenha coragem para, para escolher outro caminho Achas não sei, que não sei se é mais caro também há soluções uh, já apresentadas e de empresas já conhecidas mas não sei se será mais caro
0: tem um desafio aberto para a Apple uh, responder Vamos esperar quando? Normalmente é em setembro, não é? Setembro, outubro?
2: Sim, eu, quer dizer, é, é difícil pegar num, num assunto destes e simplificar, mas quer dizer, assim de uma forma muito simples, eu acho que, que a, a Samsung tem uma grande vantagem que é os que tivemos a falar, uh, não só pela apresentação, mas depois mesmo em termos de construção do produto, Uh, isto traz-lhes muitas, muitas vantagens A espessura do smartphone A qualidade da imagem A curvatura uh, e, e tem uma grande desvantagem Que é o Android que é o Android, nós não falámos aqui de muitas coisas, até porque quer dizer, isto é uma conversa breve, mas apresentaram o Bixby, não é? Portanto, a, o, o novo assistente da Samsung, apesar da própria Android e da própria Google também terem um assistente Google. Portanto, um... um tipo de Siri, não é? Um tipo Siri. Apres... Apresentaram a, a Bixby, que é a grande concorrente da Siri. Uh, portanto a Samsung tem vantagens e desvantagens eu diria que é, que é o Android e o AMOLED as suas vantagens e desvantagens a Apple um, tem grandes vantagens que é o facto de ter um sistema operativo próprio uh, e tem algumas desvantagens atualmente que é a estética do telefone que está na minha opinião aquém daquilo que a Samsung está a fazer portanto cada marca tem sempre que, que reagir uh, a Apple neste caso terá que lançar um produto esteticamente mais interessante a Samsung poderá ter a long prazo um, uma dificuldade muito maior que é entrar num mercado que hoje em dia uh, já está dominado pela, pela Google e pelo iOS e não sei se há margem para entrar um terceiro poe no mercado que deveria ser uma solução própria da Samsung
0: Obrigado Bruno Borges, ele, ele corre as feiras uh, internacionais, te... corre o mundo inteiro a ver as novidades em termos de, de tecnologia e sempre que, que lá está, vem aqui à Hora da Maçã contar-nos em primeira mão uh, as sensações vividas uh, por quem está presente. Obrigado. Obrigado eu, Obrigado. Truques e dicas Hoje nos Truques e dicas temos aqui um especial backup mas antes disso, falar de, de algo que já tinha falado anteriormente, a autentificação por dois fatores. Devem ativar esta, esta, esta opção nos, nos seus dispositivos, de forma a que se alguém quiser, ou a própria pessoa quiser, ativar a, a sua conta num dispositivo tem de ser pedido autorização para que isso aconteça e vai receber um número, ou seja, seis números e esses seis números têm que ser colocados nesse novo dispositivo. Portanto, se não for a própria pessoa a fazer isso, portanto quem quiser entrar na sua conta não poderá fazer. Como é que se ativa este esta autentificação de dois fatores? Vamos a definições. Palavra, passe e segurança, autentificação de dois fatores, ativar e depois, portanto, caso exista a anterior verificação de dois fatores, que não é a mesma coisa, tem que se desativar essa, essa funcionalidade e ativar esta nova funcionalidade. Nova, quer dizer, já já está uh, disponível há algum tempo na, na Apple, mas façam isso, porque é pode ser um bocadinho aborrecido ter que estar a cada vez que queira ativar um a conta do iCloud num, num outro dispositivo ter que estar a meter o número e tudo isso mas, mas acho que ficamos mais seguros porque ninguém vai conseguir entrar na sua conta iCloud sem a sua autorização ou seja, sem fornecer esses seis números que a Apple dá no momento que tenta ativar. Vamos aos backups
1: Vamos aos backups e desta vez vamos falar aqui do, do iCloud. Como sabem o iCloud guarda fotos, vídeos, documentos, música, aplicações e muito mais, sempre de forma segura e mantém atualizado em todos os dispositivos. Por exemplo, a Fototeca iCloud guarda fotos e vídeos para ver nos vários dispositivos e ao guardar a biblioteca em segurança no iCloud temos mais espaço no iPhone. Para fazer mais fotos. Portanto.
0: Mas temos que, temos que dizer que não queremos, que, nas opções, que não queremos ficar com as fotografias uh, originais no iPhone. Exatamente, Porque exatamente. ficam ficam uh...
1: duplicadas. Exatamente. Uh, e, e, e além disso, ativando a partilha, a partilha, podemos mostrar a quem quisermos. Ou seja, se tiver um álbum, por exemplo, de uma festa onde vão vários amigos meus, eu posso convidar esses meus amigos a verem as fotos que eu tirei uh, remotamente, sem ter que estar presencialmente a mostrar-lhes E eles só têm acesso a este. É este momento que é partilhado, o que também torna-se bastante interessante, por exemplo, para quem tem familiares no estrangeiro e tudo mais, facilmente pode partilhar fotos de família e, e de férias e isso, e, e, é uma, e é uma forma extremamente simples e segura de partilhar fotografias com, com quem nós quisermos e quem, quem nós, neste caso, identificarmos para tal. Um, o iCloud Drive, lá está...
0: Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Estamos a falar de backups, portanto, algo que as pessoas uh, nunca querem saber, mas há um determinado momento da nossa vida que perdemos o telefone, que acontece, o telefone cai uh, dentro da de água, apaga-se, avaria-se, e nesse momento dizemos ai, 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 agora como é que eu tenho os meus contactos, as minhas fotografias e tudo isso? Tem se tiver uh, um bom backup. Um backup bem feito. Uh, e vamos aqui, estamos aqui o Ricardo está a falar primeiro do iCloud e depois vamos falar de outras opções de, de backup uh, também para, para o Macintosh. Mas com o iCloud estamos a começar a fazer, uh, a falar das fotografias. Uh, a Apple dá 5 GB uh, de feito no, no. Livre, é curto, já lá iremos, o Ricardo já vai explicar sobre isso. Mas uh, primeiro que tudo, temos que ativar o iCloud, não é?
1: Exatamente, ou seja temos que ativar o iCloud portanto ativar será uma coisa muito simples, podemos criar uma nova, uma nova conta ou então utilizar o nosso Apple já existente e, e ao criar o iCloud automaticamente fazemos sempre um primeiro backup de um dispositivo se for um dispositivo novo fazemos o backup do dispositivo que... Vamos, É melhor explicar
0: passo a passo porque sabes porquê? Porque há muita gente que não chega lá <risos> porque é, temos que ir ao as opções, onde diz iCloud, por exemplo, agora, como falei anteriormente, cá em cima, no, onde, onde na primeira opção tem a nossa, diz, no luz neste caso, e entramos e diz iCloud, e no iCloud tem muitas opções, a primeira das quais fotografias, entramos nas fotografias e dizemos que queremos a nossa fototeca em, em iCloud. iCloud ativamos e depois tem uma segunda opção que diz otimizar armazenamento no iPhone ou descarregar e manter originais. O ideal é otimizar o armazenamento no iPhone mas atenção... Quando queremos ver as fotografias, temos que ter dados ativos, porque depois não, temos, não conseguimos ver as fotografias como deve ser se não tivermos os dados ativos. Podemos, como disse o Ricardo, partilhar em iCloud para criar álbuns partilhados, é a última opção. Depois, muito, muito importante, na última das opções diz do, do cópia de segurança do primeiro bloco de... de de opções, cópia de segurança temos que ter a cópia iCloud ativa, ativa uh, para que o uh, telefone faça cópias uh, faça backups de forma automática podemos fazer manualmente mas faça de forma automática por exemplo, ele tem por defeito uh, quando está ligado à uh, corrente e tem uma rede Wi-Fi ele automaticamente uh, faz isso se deixarmos o telefone nessa circunstância durante a noite, ele todas as noites sem nenhum tipo de preocupação faz-nos um backup para gente que não se quer preocupar e quer ter os backups sempre
1: uh, atualizados exatamente exatamente. obrigado uh, isto, isto é muito importante porquê? porque há várias situações, uh, por exemplo o iCloud Drive em que permite gravar ficheiros é tipo uma Dropbox, mas um pouco mais evoluída. Ou seja, permite gravar ficheiros em segurança, ter sempre à disposição nos, nos iDevices e nos Macs, ou até no PC. Ou seja, podemos ter o, o desktop e a pasta de documentos no iCloud Drive, e todos os ficheiros que acrescentarmos ficam acessíveis em qualquer lugar. Ou seja, tudo o fecheiro que temos no desktop, temos no iCloud. Eu utilizo muito. Exato. É, é uma forma muito simples de, 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 de realmente pesquisarmos o nosso computador remotamente, e, e nesse aspecto é, é, é muito bom, é muito bom.
0: E até sem teres o teu, vamos supor que não tens nem iPhone, nem iPad, nem computador. Se uh, estás no teu local de trabalho, te, esqueces-te da mala com tudo, em algum sítio. Precisas de aceder aos teus contactos, aceder àquilo que, que seja. É fácil. Vais a um, um computador qualquer, uh, iCloud.com, colocas a tua... Uh,
1: o ID, palavra passe e tens acesso aos teus.
0: Tens, mas tens um problema se tivesse
1: ativo os dois fatores, precisas de confirmação do número uh, num outro dispositivo. Mas pronto, isso é um outro problema. Pois, mas pronto, é, é uma forma, como o Nuno disse, é uma forma muito simples de realmente em qualquer altura, e em qualquer parte do mundo, desde que tenhamos internet, conseguimos verificar os nossos, os nossos dados, os contactos, por exemplo. Uh, os calendários, as fotos, seja o que for, ou seja, uh, realmente o iCloud tem, tem esta grande vantagem, uh, e, e, o, e o iCloud dá-lhe o iCloud Drive, temos uh, a partilha de família também, e, e está disponível para Mac e PC, porque é possível uh, fazer o download do iCloud para PC, todos os computadores a correr o Windows 7 ou superior podem ter o iCloud também no PC ou seja, isto é é, é é muito bom a partilha com a família, por exemplo até seis membros da mesma família podem partilhar as compras à iTunes, iBook, App Store como fotos, falámos, calendários, chamamos, etc como falámos passada. anteriormente uma duas assin... semanas, não foi? A semana. exatamente uma assinatura familiar da Apple Music todos podem aceder o, o armazenamento iCloud neste caso uh, para manter o conteúdo seguro e sempre disponível, mesmo se perdermos o dispositivo ou for substituído Permite libertar espaço nos iPhones e nos Macs, etc. Um, o iCloud guarda versões completas de todas as fotos e vídeos e mantém versões mais pequenas nos dispositivos para poupar espaço. Aí está a otimização, lá está. E... Mas tem
0: uma diferença, ou seja, ele guarda as fotos originais no sim, iCloud. Por exemplo, sim, o Google exatamente. Fotos, se tu não pagares a, a versão, ou seja, tiveres a versão livre, Uh, ele guarda-te não uh, a versão original da foto portanto grava-te uma versão mais, mais curta da, da foto
1: sim uh, e, para, e já agora, aqui para terminar um pouco isto aqui, como já se falou, todas as contas por defeito têm 5 GB de armazenamento gratuito uh, ao expandir, e acreditem que é necessário porque à medida que temos mais dispositivos e compramos iPhones com, com, com capacidades superiores, é absolutamente necessário, uh, e temos 50 GB por uh, 99 cêntimos por mês, temos 200 GB por 2,99€ por mês, temos 1 TB por 9,99€ e 2 TB por 19,99€ por mês.
0: A concorrência bate um bocadinho a Apple em, em relação aos preços. Aos preços, sim.
1: Aos preços, é verdade.
0: Tu tens, mas, mas quem, tá quem tá está nesta plataforma uh, tem necessidade absoluta e tem vários aparelhos que tá estão necessidade absoluta de, de comprar espaço. Uh, tu tens quanto?
1: Eu tenho 50 GB. E, então, e, e estou a pensar rapidamente passar para os 200
0: Eu tenho 200 GB, ou seja, pago 2,99 por mês portanto tenho Tás ainda muito vontade. espaço
1: estás à vontade pois. resumindo e concluindo muito rapidamente portanto não se esqueçam é acessível em qualquer lado através de www.icloud.com o iCloud também para Windows eh, em PCs a correr o Windows 7 ou superior adicionando as pastas eh, desktop ou secretário e documentos ao iCloud Drive todos os fecheiros são movidos para o iCloud Uh, podemos armazenar qualquer tipo de fecheiro no iCloud, desde que seja inferior a 15 GB e não exceda o limite de armazenamento. Muito importante. Se precisarmos de um fecheiro que tenhamos apagado nos últimos 30 dias, podemos recuperá-lo em iCloud.com também. Okay? Uh, temos que iniciar a, a sessão em iCloud.com, ir às definições avançadas, restaurar fecheiros. E durante os 30 dias imediatamente antes, o fechário está disponível. Após esse período, os fechários são removidos do restaurar ao
0: quem, quem Quem quiser, por exemplo, encontrar tentar encontrar o iPhone, por exemplo, às vezes colocamos um iPhone num sítio qualquer e está no silêncio. E é uma isso acontece-me isso em casa muitas vezes. Vou, se, se não tiver... Normalmente tenho um, um outro aparelho, mas se não tiver ou se tiver um aparelho vou à aplicação do Encontrar o iPhone e portanto faço, faço este processo através disso se não vais a um computador faz através do iCloud.com e depois diz Encontrar o iPhone e ele diz onde é que o iPhone está e depois podes uh, lançar um sinal sonoro uh, faz <risos> e portanto esse sinal sonoro que é um bocadinho irritante torna-se muito útil porque... Porque sabemos exatamente onde é que está o telefone, mesmo que esteja em silêncio, ele faz esse, esse som. O que é que eu aconselho? Apesar do, destes backups serem feitos de forma automática, é bom de vez em quando irem manualmente, fazerem irem as definições à iCloud, procurarem uh, o, as cópias e verem quando é que foi feita a última cópia. Se já foi feita há algum tempo, façam carrega no botão e façam automaticamente, ou seja, quando estiverem numa rede wi-fi, para não gastarem dados, façam essa cópia. Convém ir vendo de vez em quando se a cópia já tem muito tempo ou não tem, porque às vezes…
1: Sim, uh... basta adicionares um contacto hoje, se sim, não fizeres…
0: Sim, mas esquecemos, de, esquecemos, esquecemos de, de fazer a, a cópia… esquecemos eu, eu, se adicionares um contacto ele… ele, ele automaticamente passa para todo lado mas estou a dizer a fazer a cópia integral do backup às vezes ela não é feita porque pensamos ou falha o wi-fi ou, ou não está ligado à corrente ou, ou acontece alguma coisa e portanto ou desligamos o telefone durante a noite e ele não faz as cópias deem uma vista de olhos, não, não perdem nada com isso portanto é algo que, que vão agradecer no dia que tiverem um uma desagradável surpresa de perder um telefone, partir, acontecer alguma coisa uh, do género. Quanto uh, aos computadores, um, devemos também fazer backups e há uh, duas formas de fazer os backups.
1: Exato. Olha. Primeira
0: vem uh, por defeito do sistema, não é?
1: Time exatamente. Machine. Time Machine. Time Machine faz backup todos os arquivos para um disco rígido externo para que possamos restaurá-los mais tarde ou ver até mesmo versões antigas. O
0: que é que temos que fazer?
1: Uh, precisamos de um disco rígido externo, USB, Thunderbolt ou FireWire, para quem ainda tem. Com, com uma capacidade maior que aquela que tem o disco do computador. Correto, é o recomendável, lá está. Uh, ter um time capsule, também pode ser, ou ter um disco USB ligado a um AirPort Extreme na rede. Uh, por exemplo, para quem, eu, eu por exemplo tenho um AirPort Extreme a servir de router, apesar de ter o router lá do provedor de serviços de televisão, Uh, ligo ao Airport Extreme porque já tenho a minha rede toda a infraestrutura toda já definida e como tal basta só pôr um cabo do router que lá está do, do provedor para o, o Airport Extreme e tenho tudo juntamente a esse Airport Extreme tenho um disco de 1 um TB que está lá ligado e que vai fazendo os backups das máquinas que tenho
0: e depois através do Time Machine podemos... Uh andar no tempo...
1: Exatamente, isso é que é a grande vantagem Isto porquê? Porque o Time Machine faz uh, backups automáticos de hora em hora nas últimas 24 horas backups diários no último mês e semanais de todos os meses e quando está cheio quando está cheio o disco uh, vai apagar os mais antigos lá está, e além disso podemos também obviamente fazer, assim como nos iPhones podemos fazer backup a qualquer momento mas no Time Machine e fazer backup agora, o Time Machine, caso quem não, não conheça, é aquele símbolo redondo que tem, um, que tem neste caso um movimento anti-ponteiros uh, do relógio, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, que normalmente está situado no menu de cima, portanto mais do lado direito. É assim
0: um verde azulado.
1: Uh, não, depende, depende das cores que tiveres mas normalmente, é, normalmente é, é branco em preto.
0: Não, não, mas é em baixo o símbolo das aplicações era do, do ah, Sim, aplicação está, mas, é sim, na
1: DOC sim, sim. Mas tem, tem, tens tanto na DOC como nas preferências de sistema, como na maçã, como, como no, no menu de cima. Ou seja, a aplicação está visível de várias formas.
0: E deixa-me deixa só dizer porque eu, eu utilizo bastante. Uh, depois estamos, estamos numa aplicação qualquer. Desde o mail a um documento ou aquilo que seja. E temos que estar dentro desse documento ou dessa aplicação e abrir o time machine. O que é que ele faz? Ele faz, uh, vai a essa aplicação e abre-te a aplicação e mostra-te as versões que tu tens da, da, da aplicação. E podemos Exatamente. andar para trás, apagamos qualquer coisa que não devíamos apagar e queremos ir atrás. E vamos atrás e ele recupera uh, a aplicação antes de ser apagada ou com aquela informação que nós queríamos portanto é muito, muito, muito útil
1: não, é verdade uh, isto, isto é tudo muito, muito simplificado lá está Uh, e, tem, e tem estas vantagens como por exemplo se fizermos se uma alteração num fecheiro que ou apagarmos um fecheiro que agora precisamos, podemos recorrer ao time machine para o recuperar de outra forma não seria possível, ou seja é, é, é de facto uma, uma, uma mais-valia que, que existe sobre estes backups e, e, e que nós obviamente recomendamos fazer uh... Convém ter o
0: computador ligado de noite ou então fazer manualmente se, se tivermos uh... Esse cuidado de, de fazer os, os, sim, os... Sim, até os, mesmo
1: porque o primeiro backup é o mais demorado de todos. O primeiro é o mais demorado de todos porque faz o backup integral do disco. Uh, e os seguintes são... Pode são levar muito, horas, não é? Pode levar várias horas, inclusive. Os seguintes são muito mais rápidos porque só fazem backup das adições ou remoções de ficheiros Ou seja, tudo daquilo que foi alterado mais recentemente. E, e a vantagem... Uh, é que podemos utilizar o Mac enquanto faz o backup, ou seja, ele está a fazer o backup e nós podemos trabalhar como normalmente, como normalmente trabalhamos, é outra grande vantagem que este sistema permite.
0: Para saber que está a funcionar, lá em cima na, na, no menu, no, no lado direito, tem uma rodinha e se a rodinha estiver a andar é sinal que ele está a fazer cópias do, Sim, podemos do ver Time Machine. Mas como é que devemos para... fazer uh, para, para,
1: pela primeira vez começar a utilizar o Time Machine? Então se formos, se formos utilizar pela primeira vez, neste caso, uh, portanto com o disco ligado ao Mac ou, ou através do, do Time Capsule, uh, nós uh, neste caso o que fazemos uh, é, uh, portanto vamos ao Time Machine, neste caso uh, selecionamos o disco backup que queremos uh, e fazemos adicionar selecionamos o, o, o disco, clicamos no disco, escolhemos a opção usar disco, e podemos adicionar, e uma coisa que é recomendava, adicionar em casa e um no trabalho, assim tens duas cópias completamente integrais.
0: E se tivesse um, se tivesse um portátil, não
1: é? E se tivesse um portátil, eu está, tenho
0: por exemplo um agora... desktop, o desktop está em casa e acabou. Isto para já já digo e já dou outra solução que, deve, que se devemos fazer.
1: E, e para começar nada mais fácil o que é, é ir à DOC, temos lá o ícone do Time Machine e automaticamente tendo um disco externo ou um, ou um, airport, ou um Time Capsule perdão, podemos logo definir que é aquele disco que queremos utilizar e podemos fazer a cópia, inclusive podemos selecionar aquilo que queremos fazer a cópia, podemos não selecionar o disco inteiro. Eu, por defeito, tenho o disco inteiro porque pronto, não gosto de, de, de perder nada e fazer cópias, mas por exemplo, quem, quem tenha informação confidencial e outra que, 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 que não se interessa, pode simplesmente dizer que só quer o backup da, da informação uh, confidencial e da informação que seja sensível e os outros não, até mesmo para poupar espaço em backups.
0: Uh, depois, uh, tem um Mac novo. Uh tem um problema, precisa de formatar, precisa de limpar, teve um problema na motherboard, vai meter um computador completamente novo, uh, o que faz? Liga o computador e pode uh, instalar o backup
1: uh, através do Time Machine Logo da primeira vez que ligamos um computador, uma das opções que nos é dada é restaurar a partir de cópia de segurança do Time Machine. E ao fazer isso, é útil, por exemplo, quando trocamos de computador ou quando o computador é substituído por alguma avaria, Uh, a vantagem é precisamente essa ou seja, nós assim que arrancamos o computador pomos o nosso apelaria, e etc e podemos, estando, estando uh, próximo ou na rede onde temos o time capsule ou tendo o disco rígido externo que utilizamos à mão basta ligar o disco e ele automaticamente começa a fazer o, o backup, o restore começa a restaurar o backup que anteriormente fizemos uh, ou seja, para fazer isto manualmente o que é que nós fazemos? Uh, selecionamos uh, Time Machine, portanto, uh, ou clicamos no ícone da doc, usamos a linha do tempo, a linha do tempo é importante porque uh, aparece na borda esquerda, na margem, perdão, na margem direita do ecrã, aparecem uns pequenos traços, que é uma, é uma timeline, ou seja, é a cronologia de todos os fecheiros que, que fomos tendo e os dias que fomos utilizando o Mac eh, semanas, meses, anos, etc e, 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 e além disso portanto, podemos ir para uma data específica que nós já sabemos, ou então se não sabemos procuramos, porque há uma, há uma janela de pesquisa e pomos um nome de um ficheiro ou de uma aplicação e ele vai-nos encontrar e depois dá-nos as diferentes versões como já falaste anteriormente e podemos ir a uma versão mais antiga, uma versão mais recente até encontrarmos aquilo que quisermos um, ou seja, selecionamos, selecionamos um, artigo e, e um, um arquivo e ele automaticamente recua no tempo para ver as, as alterações e se selecionarmos o arquivo, o arquivo e pressionarmos Space para verificar temos que verificar se ele faz-nos um preview do, do, do fecheiro a vez, e, e aí podemos ter a noção se é a versão correta ou não daquilo que nos interessa e para recuperar todo o conteúdo Fazemos a recuperação do macOS, lá está, fazendo a recuperação do macOS, basta reiniciar a máquina e quando estiver a reiniciar, carregar em comando R para entrar em modo recovery e podemos restaurar a partir de cópia de segurança de Time Machine. Portanto, é interessante é toda esta situação. Se eventualmente quisermos apenas não restaurar, mas copiar os arquivos, as definições e contas que estão no backup para outro Mac, para um Mac novo, fazemos o seguinte, usamos outra coisa que está nos utilitários, muito escondidinho, que, assim como o Automata, que é o assistente de migração. O assistente de migração, eh, nós podemos aceder, portanto, indo a aplicações, utilitários, assistente de migração, o assistente de migração permite-nos passar todo o backup para um outro Mac, Uh, sem, nós, sem, sem nós darmos por isso e é, e é um processo extremamente simples é demorado, é demorado quando o backup é grande mas é um processo que, uh, extremamente fiável e que nos põe exatamente uma fotografia daquilo que estava os ícones até ficam exatamente na mesma posição portanto uh, alguma dúvida que tenham também obviamente podem sempre contar connosco para, para alguma, algum esclarecimento, mas aqui ficam os traços gerais que poderão encontrar depois de mais em pormenor no nosso blog. E
0: uh, não, não, não desvalorizem esta, esta situação dos backups, porque ter um backup ou ter toda a nossa informação uh, salva é, é de facto essencial. A sua informação, é a sua vida profissional, a sua vida pessoal e portanto invista algum tempo nesta área porque saber que tem a sua informação guardada a salvo de qualquer imprevisto é de facto essencial. Imagine-se perder os seus contactos, perder todas as, aquelas fotos que, que tinha por exemplo, eu tenho um exemplo, já falei aqui, que a minha, eu filmei o nascimento do meu filho ainda naquelas câmaras com cassete e depois não coloquei a cassete no final, a fita no, no final e estava a meio e a minha mulher foi gravar a, o meu filho e carregou no rec e portanto apagou justamente o nascimento do meu filho. Portanto, uh, é algo irrecuperável e que, e que de facto... Uh, ficamos toda uma vida a dizer então e se tivesse feito um backup e se tivesse a informação guardada de facto este tempo é um tempo útil porque vai haver um dia da nossa vida que vamos ter um problema e que se tivermos lá o backup esse dia não será de facto um dia para recordar mais tarde para além do time machine há várias opções que podem ser feitos backups Uh, há opções de empresas que fazem backups à distância. Vamos supor que tem um, um backup, mas tem um fogo em casa. Portanto, também não resolve nada porque uh, os discos vão arder okay. e, portanto, a sua informação, apesar de estar guardada e estar no backup, uh, acabou por não, 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 não lhe resolver nada porque uh, teve. Esse, esse, esse incidente em casa. Portanto, há empresas que fazem à distância esse backup e que têm a informação guardada em servidores e, portanto, no dia que precisar, vai lá buscar essa, essa informação. Depois, há, para além do Time Machine, e eu aconselho a termos mais que um backup, porque se houver um problema com um, temos um, um segundo. E, para além do Time Machine, há duas aplicações que são as duas aplicações mais mais conhecidas, ao Super Duper e o Carbon Copy uh, Cloner uh, portanto são duas a, aplicações que fazem também backups e que temos que fazer à mão, obviamente uh, eu, eu gosto muito do Super Duper o Super Duper a primeira, uh, o primeiro backup faz um backup integral e depois podemos dizer que só queremos um backup uh, incrementado, ou seja da informação nova claro. que foi colocada e portanto é fácil, todos os dias vamos lá portanto é uma questão de hábito uma questão de hábito mas é uma questão de hábito um hábito saudável bem, isto é a mesma coisa como fazermos ginástica e com uh, comermos de forma forma correta uh, são dois softwares que custam mais ou menos cada um deles à volta de 30 euros mas eu acho que são 30 euros que são bem gastos porque no dia que uh, tiver um problema vai dizer que até pagaria mil euros para recuperar a informação
1: e paga e paga, porque a recuperação, a recuperação de discos, é um além de um processo moroso e complexo, é extremamente caro. Uh, há, laboratórios, há vários laboratórios que fazem isso em Portugal, uh, nomeadamente na cidade de Lisboa, e, e posso-vos garantir que um backup de um disco de 500 GB uh, é caríssimo, é muito, muito caro, muito caro mesmo portanto não só é o susto que apanhamos como também é o que vamos gastar à posterior e portanto o backup é essencial relembrem-se sempre disto uh, para não terem depois que ou perder definitivamente os dados ou então, uh, ou então ter que pagar uma, uma boa maquia a um laboratório de recuperação especializado
0: tudo o que falámos está no nosso blog uh, ahoradamaca.wordpress.com se tiver alguma dúvida em relação a isto escrevam-nos o nosso e-mail é gmail.com.
1: já me estás a tirar a tempo de antena
0: é, mas, mas, mas façam isso escrevam-nos nós, nós podemos ajudar cada um de vocês mas ponham na cabeça os backups para quem tem um telefone ou quem tem informação que usa a diário um backup é, é fundamental, é fundamental. Há uma app para isso. Aplicações. Um, temos aqui algumas dicas e algumas interessantes. Uma delas já, já falámos
1: anteriormente. Pois, exatamente, era, era a que eu ia trazer aqui. Estragaste aqui a surpresa, mas é, é o Workflow. Um, a Workflow que antigamente era, era paga, agora foi adquirida pela Apple e é disponibilizada gratuitamente e no fundo, como aqui já foi dito a aplicação permite combinar as funcionalidades de várias aplicações de forma a automatizar processos normalmente complexos ou com vários passos um, muito sinceramente experimentem porque vale mesmo, vale mesmo a pena Ou seja, para quem, para quem por exemplo, para, para um blogger Ou para uma pessoa que está ligada muito às redes sociais Ou, ou, ou até mesmo a nível laboral Nós podemos fazer coisas aqui pa Muito, muito, muito boas Dá-me um exemplo Epá, Olha, por exemplo Tu podes, por exemplo, uh, automatizar a criação de, de PDFs Como já tinhas dito também podes automatizar para fazer GIFs animados a partir das tuas fotos podes partilhar uma música que estás a ouvir eh, em, nas várias redes sociais e com várias pessoas, por mensagem, etc um, ou seja, e, e, e há aqui uma situação muito engraçada que permite-nos a nós Neste caso uh, Criar os nossos próprios processos Apesar de existirem já muitos disponíveis E, e cada vez mais Vão sendo, vão sendo adicionados De acordo com, com aquilo que as pessoas fazem Nós aí podemos escolher Ou então simplesmente podemos fazer uh, Nós o nosso próprio processo Ou seja, uh, personalizar A aplicação de forma a que Uma, uma situação que nós utilizemos com, com muita frequência Ou várias vezes por dia uh, uh, Arranjar aqui uma forma Em que o work Flow faça isto automaticamente para nós É uma aplicação que uh, uh, Vale a pena experimentar Experimentem, é gratuita uh, Vão ver que vos poupa imenso tempo E é extremamente prática
0: eu, eu trazia aqui primeiro Uma aplicação que é Unimetric Track uh, E é uma aplicação Que uh, Trabalha com as redes sociais uh, Isto faz o quê? Se tem uma empresa Ou se trabalha nas redes sociais e precisa de acompanhar E fazer análise uh, Daquilo que, que acontece Nas redes sociais Este o, o Unimetric Track um, Acompanha um, Para já tem 60 mil marcas Que podem ser acompanhadas uh, Com números de seguidores, com comparação de dados Com muitas e muitas uh, Situações Que uh, são Possíveis de, de, de Fazer com, com, este, uh, com Este track das, das redes sociais Sociais. Eu por exemplo eu dou, eu dou um fiz aqui um exemplo que eu que eu só para, para falarmos aqui dele e que teve com os clubes a aplicação tem tem as marcas escolhemos as marcas que queremos seguir e depois uh, ele ele faz aqui um ou junta todas, ou junta as redes sociais de cada marca, o Facebook, o, o Twitter, o Instagram, ou podemos ver uma a uma. Por exemplo, eu fiz aqui uma comparação uh, com os três clubes portugueses principais, o, os, os, os três grandes, e, por exemplo, posso um, ir acompanhando tudo o que é, é, é colocado online pelos três grandes. Por exemplo, tem uma marca concorrente, a sua marca tem uma marca concorrente, ou duas ou três, pode, através desta aplicação, saber exatamente o que é que as marcas concorrentes estão a colocar online uh, facilmente pode perceber o número de, de seguidores de cada uma das, das, das suas marcas concorrentes ou da sua própria marca, fazer comparações e portanto, através desta marca consegue-se perceber facilmente, por exemplo, eu coloco aqui Porto, uh, Benfica e Sporting e, que, e consigo perceber facilmente que, por exemplo uh, que no Facebook o Porto é o clube que tem mais uh, seguidores, tem 4 milhões uh, e, e, uns, e mais uns quantos seguidores. O Benfica, por exemplo, é o segundo clube com 3 milhões 6, uh, uh, 600 mil seguidores o Sporting é o terceiro clube no Facebook com mais seguidores, 2 milhões e meio de, de seguidores, por exemplo no Twitter uh, aí o Benfica já está na frente, tem uh, 900 mil, 961 mil seguidores o Porto é o segundo, com 844 mil seguidores. O Sporting é o terceiro, com 575 mil seguidores. Por exemplo, no Instagram, o Porto volta através do seu primeiro, com 690 mil seguidores. O Benfica com 618 mil seguidores. E o Sporting com apenas 329 mil seguidores. Para ter uma, uma comparação, o Manchester United tem 16 milhões Uh, e 959 mil Seguidores no, no Instagram Esqueci Portanto, para o Real Madrid por acaso Eu fiz só, aqui uma, fiz só aqui uma Comparação com os três grandes E coloquei aqui também uma chance treinada Se quisermos ir aqui portanto Sabemos ao, ao minuto ou ao segundo O que é que está a ser postado online nas redes, Em todas as redes Através desta, desta Aplicação Portanto é uma aplicação muito interessante uh, Para quem uh, Gosta de fazer esta comparação para quem precisa de saber o que é que a concorrência faz uh, Unimetric Track uh, é grátis e, e é muito útil
1: Olha, eu trago-te aqui uma Que é daquelas uh, aplicações que esperamos nunca vir a utilizar Mas é sempre bom ter, nem que seja para ler Uma única vez uh, Neste caso a aplicação uh, de seu nome Citizen Aid c I t i z e n a i d Citizen Aid Uh, neste caso temos aqui várias formas de agir em situações de emergência Ou seja, desde primeiros corros a situações de rapto, suspeitas de bomba, etc Ou seja, são situações extremas Às vezes nem nos lembramos obviamente de olhar para o telemóvel Mas é precisamente para dar a informar as pessoas Aquilo que devem fazer em caso de intoxicações alimentares, venenos, etc Seja o que for esta aplicação realmente uh, traz-nos aqui uh, algumas dicas que poderão salvar vidas e como tal, isso é, inclusive é a nossa, e como tal é sempre bom uh, quanto mais não seja ler apenas uma vez. Uh, a aplicação está constantemente a ser atualizada e, e, e cada vez mais vem vem mais uh, portanto é, é completa com mais informação mas de qualquer das formas é sempre bom ler e termos a consciência de que apesar de vivemos neste pequeno paraíso uh, à beira-mar plantado que é Portugal uh, as coisas acontecem e muitas vezes acidentes graves e, e, e aí e através desta apesar de não termos conhecimentos a maior parte das pessoas não tem conhecimentos para mais que é verdade Uh, e esta aplicação ajuda-nos a agir dessa forma portanto leiam pelo menos uh, porque são informações importantes e como como disse já referi podem salvar vidas imagino que seja grátis é gratuita é claro é gratuita e sim. hoje
0: estamos aqui com uma mão uma mão aberta para aplicações uh, grátis, não há cá, ca... aplicações pagas uh, para fechar uh, no Cell Camera uh, cada vez temos uh, uh, mais uh, intervenção nas redes sociais com fotografias, com vídeos e tudo isso e queremos impressionar os nossos uh, seguidores, esta aplicação uh, faz o seguinte é uma nova maneira de partilhar uh, os pequenos, grandes momentos da vida uh, tire por exemplo três fotos, coloque um texto, escolha as animações e depois deixo o Nutshell uh, transformar esse momento uh, num curto filme que pode ser compartilhado com os amigos e com a família, com os seguidores. Portanto esta aplicação uh, Transforma ali umas fotografias num videozinho e, portanto, é uma aplicação interessante porque combina a simplicidade com, com um vídeo engraçado em termos de animação e, e portanto, pode servir para, para darmos um toque diferente nas nossas redes sociais. É gratuito. Experimenta! Estamos no laboratório da iService uh, e hoje uh, viemos encontrar um dos técnicos, o Nuno Cunha, para um, sabermos, uh, temos um computador e dos mais antigos, ou um portátil ou, ou um desktop e ainda tem, tem um disco rígido, uh, com agulha, a moda antiga. Queremos ter mais rapidez no, no, no computador, queremos um disco com um SSD, Uh, o que devemos fazer e o que é que podemos fazer para uh, trocarmos um disco uh, antigo, não é? um hard disk, para um SSD?
3: Uh, bom, bom, basicamente no, um, o SSD uh, tem uh, a mesma base que um disco mecânico, ou seja, ele trabalha com uh, SATA, um, a diferença é que, como, como disse bem, o disco mecânico é um disco que funciona por agulhas e pratos, um disco uh, SSD é um disco que uh, funciona basicamente como se fosse uma pen, portanto, não tem, tem uma parte eletrónica que faz, uh, ou que dá mais velocidade ao equipamento. Portanto, ficamos com o computador muito mais rápido. Muito mais rápido, sim.
0: E vamos lá, então, por partes. Uh, isto não é possível fazer em todos os computadores, ou é possível?
3: Uh, quer dizer, das da gerações muito antigas, da, da, do tempo do IDE, do, 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 ainda do, do, do Pentium, do, do 386, não, uh, mas na, na geração SATA sim, portanto, a partir dos, dos uh, Pentium 4 para cima uh, é possível, sim. Portanto,
0: na, na linha do, da, da Apple, uh, portanto, um computador ali de 2009, 2010, ah, que ainda, ainda, está, ainda está funcional, uh, podemos fazer? O que é que passa que podemos fazer para isto? A pessoa pode uh, fazer por si próprio, já sabemos que vocês fazem esse, esse claro. serviço, se a pessoa quiser se aventurar por si próprio, é fácil ou não é fácil?
3: Conselhos é que se pode dar? Uh, sim, portanto, é uma operação uh, uh, fácil de se fazer, no, no entanto, é preciso ter aqui algumas precauções, uh, o, o, a ter atenção aos, aos cabos, uh, ter atenção às, às próprias ligações que são precisas para pôr o SSD a funcionar. É, é é preciso ter algum cuidado
0: o que é que, o que é que posso estar errado mas ouvi dizer que tem que por exemplo temos de tirar o aquela opção de, de onde
3: está uh, os, os DVDs
0: portanto uh -huh. deixa de funcionar é assim ou não uh,
3: depende por exemplo numa geração de do Macbook Pros de 2010 2011 portanto antes antes dos Retinas Uh, existe a opção de, de se retirar uh, a superdrive que é o leitor de CDs da, da Mac, e uh, colocar um caddy, uh, onde podemos alojar um disco e a máquina fica com dois discos uh, a operarem. Portanto, fica com um hard disk e um SSD? Por exemplo, ou com um duplo SSD em RAID, muitas das vezes, que ainda torna mais rápida a máquina, uh, mas é possível, sim. Uh, quanto é que custa
0: um... um... Um serviço destes, portanto eu quero, eu não quero, não tenho jeito, eu não sei, eu não quero abrir não, um computador, quero fazer um serviço destes, quanto é que me custa, hoje em dia os discos estão mais baratos, não
3: é? Estão, estão, estão um pouco mais baratos, uh, neste, neste momento e aqui na iService, uma, uma troca, uma substituição de, de disco mecânico para um disco sólido, uh, depende também um bocadinho dos gigas, mas uh, um disco de 275 gigas uh, terá um custo de 240 euros já com a mão de obra completa portanto nessa altura os, uh, os, os computadores dessa altura eram computadores sempre,
0: os, os portáteis tinham praticamente no mínimo 500 gigas
3: uh, certo.
0: Uh, a pessoa para ter a mesma capacidade uhum. e obviamente aumentar a velocidade uh,
3: estamos a falar de quê? De à volta de 500 euros? Uh, no, no processo final uh, portanto uh, estamos a falar de 390 euros para não de 525 portanto bem mais barato que o... bem mais barato sim que na e o que, é, o que é que ganhamos com, com esta mudança? Vamos ganhar muito? Muita coisa, portanto, desde a fluidez, rapidez na, na própria máquina, a, 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 o facto de a, o disco não ser mecânico, não há a probabilidade de se danificar mecanicamente, portanto, em termos de segurança da informação, ele é muito mais viável. Estamos a falar, por exemplo, de um computador que está em funcionamento e cai ao chão, pode exatamente, ficar... No exatamente, o próprio, portanto, começamos a ter também aqui um comportamento em máquinas mais antigas, que já podemos ter nos novos, na nova geração, nos retinas e nos ers que é o hibernar a máquina e andar com o equipamento, porque... Na geração antiga, quando, quando nós hibernamos a máquina, o disco continuava a, a funcionar, portanto continuava com a agulha e com o, com o prato a funcionar. Um, e isso era causas e, e continuam a ser uh, grande parte da, da causa dos discos se danificarem, porque as pessoas hoje em dia uh, hibernam as máquinas e, e andam com elas. Não
0: é? O que é que perdemos com, com,
3: com isto? <risos> uh, o que é que perdemos? podemos é? produtores os DVDs, não é? Mas é É uma coisa que já hoje em dia, sim hoje em dia já está um bocadinho fora de moda o uso do, 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 do CD, de... já não já não se usa muito. Mas eu tenho,
0: eu tenho um desktop com DVD. Não me lembro de... quer dizer, tenho que puxar bem para a memória para para me lembrar a
3: última vez que que coloquei lá um DVD. É verdade, é verdade. É, é... hoje em dia já não é já não é muito usado o, o DVD. É verdade. E o que é que podemos perder mais? Bom, na, no, na realidade uh, não perdemos nada, uh, só temos a ganhar com a colocação de um SSD. Uh, tu como técnico uh, aconselhas as
0: pessoas uh, de facto a fazerem este, isto com um técnico ou... Uh, Achas que uh, uma pessoa, se for ver uns vídeos, uns tutoriais na net, uh, pode fazer este, este trabalho? Uh,
3: não, sem, sem dúvida com o um técnico, uh, por várias razões, portanto, desde a colocação correta do SSD até à migração completa da informação das pessoas, porque muitas das pessoas, e, e acontece, e acontece ainda, um, não fazem backups, não, não têm cópias de segurança e... É preciso ter aqui algum cuidado a, a fazer e, e a migrar a informação do disco antigo a mecânico para um disco salvo. Os portáteis já, já,
0: a maior parte das pessoas têm portáteis, mas tendo em casa um desktop, eu, por exemplo eu tenho um, um, um iMac de 2009 com um hard disk, uhum. uh, esses computadores então têm ainda mais vantagem, não é? Sim.
3: Ou seja, isto basicamente, quanto mais antiga é a máquina, mais se ganha na, na, na colocação do SSD. A própria rapidez, o dinamismo que a máquina ganha é mesmo muito E quanto mais antigo é, portanto, desde a altura dos MacBooks, dos Whites antigos de 2008 até o um, antes do Retina, é uma vantagem enorme para as pessoas.
0: Em termos da SST, uh, hoje em dia, vai de qual é a capacidade
3: dos SSTs? Vai de quanto a quanto e quanto é que isso custa? Certo, uh, basicamente nós estamos a falar uh, os, discos, os discos mais procurados uh, passam do, dos 120 GB ali até a 1 TB, portanto, uh, em termos de valores, um disco de 120 atualmente deve estar a custar deve rondar aí os 100 euros, 120 120€, e até os discos de tera que no caso da iService e nós instalamos, o disco de tera passa tera passa a ter um custo de 650 euros portanto já, já é final.
0: Portanto, e um de 500, 300 e qualquer coisa? 390€. 390 euros. Portanto
3: por 500GB
0: já, já ficamos com, com o serviço bem feito e um preço mais ou menos...
3: Um preço razoável, ou seja, isto basicamente quanto mais subimos em termos de gigas ele mais barato fica por giga se nós tivermos que fazer estas contas portanto 275 GB, 240 euros uh, depois disco de 500 390 portanto baixamos aqui aqui o rácio de, de giga euro uh, e depois o disco de um 650 é o limite ou é maior uh, de momento será o limite
0: já que estamos a falar em rapidez de, de computador, há também o outro lado, que são uh, as memórias, não é?
3: Exatamente. Uh, portanto, as memórias uh, têm um papel importante na máquina, ou, ou seja, a memória é o pulmão da máquina. É o, é o, que, é o que divide, portanto, por aplicação, divide uh, a memória. Portanto, quanto mais memória tivermos no computador, mais uh, memória podemos dividir por aplicação. E isso, isso em termos de, de
0: computador, estamos aqui a recuperar, ou seja, a meter um computador mais, mais, de forma mais rápida, como é que funciona em termos de memórias?
3: Dando, dando aqui um exemplo prático, vamos supor que nós temos um computador, um MacBook Pro de 2011, com 4 GB de RAM. Uh, o, uh, o sistema operativo por si só, ocupa cerca de, de 1 GB de RAM de utilização logo, uh, o que fica com 3 GB para podermos usar uh, entre aplicações uh, ou seja, numa, numa questão de, e vou-lhe dar aqui um exemplo, o Photoshop Photoshop é uma, uma aplicação que Uh, consome muita memória um, e o, o que acontece é, uh, com o trabalho, portanto, com a colocação de layers no Photoshop e por aí fora, uh, o, o, o fecheiro fica mais pesado e gasta mais memória. Uh, quanto mais memória tivermos, mais espaço temos para, para, poder, para poder fazer um, o projeto. E em termos de memórias, estamos
0: a falar, por exemplo, para colocar um computador a andar com boa velocidade, já falámos de, de, do outro lado também, agora falando de memórias,
3: por exemplo, as memórias vão de quanto a quanto, e o que é que está disponível, e quanto é que isso custa? Portanto, na, na, na geração, portanto, isto, vem, isto vai de geração a geração, portanto, há a DDR2 e a DDR3, mas, por exemplo, numa máquina, uma máquina, máquina comum, Uh, mais uma vez o MacBook Pro uh, vai de portanto eles, eles vêm por norma vêm com 4 GB uh, e pode haver um upgrade até 16 portanto dois slots de memória uh, 8 GB cada um
0: isso custa quanto?
3: Bom, num kit de, de 8 GB nós estamos a falar de um preço de 90 euros portanto 45 euros cada módulo Portanto, e um kit de 8, são 8 e 8, são 16, ficam 16, não, um 4 e 4. 4 e 4, exatamente, 4 e 4, 8 GB no total da máquina, fica a 90€, euros. 16 GB, portanto, 2 módulos de 8, ficam a 180.
0: Portanto, nós com, com cerca de 500€ euros, colocamos o nosso velhinho computador a funcionar como se fosse um computador novo.
3: Completamente atual, sim, completamente atual.
0: Nuno Cunha, obrigado por nos receber aqui na, no laboratório da, da iService. Muito obrigado por estas informações.
3: Muito obrigado, foi um prazer.
0: A hora da maçã e não só. Foi tudo por hoje, espero que tenham gostado. Demos aqui algumas lições de, que, que espero que sejam boas para, para o bom uso da tecnologia. Uh, já, já o fomos dizendo ao longo de, do podcast dos nossos uh, contactos uh, estamos no, no, no blog horadamaca.wordpress.com uh, escrevam-nos para horadamaca.gmail.com e estamos também nas redes sociais obrigado por estarem desse lado e, e de nos terem acompanhado prometemos voltar uh, se não for antes, dentro de 15 dias
1: Sim, se não for antes, dentro de 15 dias estaremos cá para vos trazer mais notícias fresquinhas da maçã e não só e, e estaremos sempre a tentar dar-vos uh, dicas e truques pertinentes que, que vos podem poupar tempo e dinheiro precisamente, portanto podem contar connosco sempre e obrigado por nos terem apoiado durante todo este tempo e obrigado por ouvirem.